1: Graines d'Orienté, épisode 7. Je suis Juliette et je suis ravie de vous proposer une nouvelle exploration des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Mon invité du jour est Anaïs Raoult, la cofondatrice de Wake Up, une école de développement personnel située à Paris. Il y a environ un an, je passais le test boussole concorté par Sébastien, autre cofondateur de l'école, qui mettait en lumière mon talent d'or. A l'époque j'étais en pleine prise de conscience sur la nécessité de bifurquer professionnellement et les résultats du test ont agi comme un révélateur supplémentaire. Je m'y reconnaissais pleinement et pour autant cela n'avait strictement rien à voir avec mon quotidien professionnel. La philosophie de Wake Up me parlait complètement, c'est-à-dire celle d'une école inversée. Pas une école classique donc, mais une école où l'on apprend à se connaître et à trouver sa propre voie. Dans le podcast, Anaïs revient sur sa propre orientation et sur son cheminement jusqu'à la fondation de l'école. J'espère que la douce voix d'Anaïs vous envoûtera autant que moi et je vous souhaite une excellente écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur SoundCloud. Bonjour Anaïs. Bonjour Juliette. Merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition de parler d'orientation et de réorientation, parce qu'on est chez Wake Up quand même, oui. et de me recevoir dans vos locaux. Avec plaisir. Et alors du coup, je voudrais te demander de revenir quelques années en arrière pour savoir quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné, ou si tu as la chance d'avoir le sentiment d'avoir été bien orienté quel est le pire conseil d'orientation que l'on pourrait donner
0: Donc, euh, moi je viens d'une... Euh famille donc du sud de la France euh, et j'ai une maman qui est infirmière et qui est très attachée à des valeurs de CDI, sécurité, euh, donc je pense que j'ai été grandement influencée par, euh, par ces dires et surtout qu'elle était très impliquée dans mon parcours scolaire, etc. Elle m'a beaucoup suivie, j'ai sauté une classe quand j'étais euh, bah, toute petite et, euh, et donc elle était très attachée à... À, à ça, et je pense qu'elle me disait tout le temps euh, non mais ça, ne va pas là-dedans c'est bouché, euh, fais passer euh, euh. donc il y avait de, probablement des idées préconçues qu'elle, je pense, pouvait avoir ou en tout cas entendre à la télé ou, ou des, des espèces de probablement de oui, de jugement euh, ou d'idées préconçues qu'on pouvait se faire d'un métier ou d'une filière et euh, la filière euh, traditionnel, classique et qui plaisait beaucoup à mes parents, c'était la prépa, l'école de commerce, ça t'ouvrira toutes les portes. Donc je pense que c'est ce conseil-là que j'ai reçu. Je ne sais pas si je peux le qualifier de mauvais ou de bon, puisqu'il fait, au final, il fait partie de moi, il fait partie de mon histoire. Mais ce qui est certain, c'est que... C'est que je, je donnerais aujourd'hui euh, pas ce conseil-là de dire c'est bouché ou parce que j'en ai des a priori, d'éviter d'envoyer les, les gens vers telle ou telle filière. Au final, je pense que si on accepte et oui, je pense qu'on va en parler ensuite, mais si on, on affirme qu'on reconnaît pleinement son talent, euh, eh bien, on peut exceller partout. D'accord. Et alors du coup, est-ce que tu as suivi euh, les recommandations de ta maman Est-ce que tu as suivi cette voie de la prépa Absolument. Donc euh, j'ai complètement écouté ma maman, euh, qui, euh, bah du coup, euh, me conseillait de faire prépa, à école de commerce. Et vraiment, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc euh, je suis partie à Montpellier, euh, donc à une heure de chez moi. Je rentrais tous les week-ends. Mais là, vite, j'ai senti que j'étais étouffée en fait dans dans ce système. J'étais en internat en plus. J'avais 16 ans. Euh, et, euh, et j'étais très malheureuse, j'avais cette pression, limite euh, parfois humiliation des professeurs euh, qui sont là pour euh, la performance, pour les concours, pour euh, la comparaison aussi avec les autres, euh, les notes qui sont données euh, de manière euh, croissante ou décroissante pour encore plus humilier les premiers ou les derniers. Donc euh, j'ai assez mal vécu ce, cette période-là. Et, et donc parfois oui il m'arrivait de, de, de pleurer ou en tout cas d'être hyper exécrable de plus me reconnaître et, et donc quand je rentrais les week-ends j'étais même plus la même personne et j'aimais pas la personne que j'étais devenue et du coup j'ai décidé d'arrêter au bout d'un an de prépa pour, euh, bah pour euh, intégrer donc une école de commerce quand même qui s'appelle l'IESSE, qui est une école post-bac mais qu'on pouvait intégrer à bac plus 1 mais toujours quand même avec ce sentiment de culpabilité de... Bah, euh, pas, pas vraiment j'ai raté la prépa, mais plus euh, l'école de commerce est censée faire trois ans. Trois ans qui coûtent quand même 7 à 8 000 euros selon les écoles qu'on choisit. Euh, et, euh, et donc je rentre en école de commerce avec quand même cette culpabilité de me dire j'étais censée faire payer à mes parents que trois, ans, trois années d'école. Et en réalité j'en fais payer cinq tout ça parce que je choisis je décide d'arrêter, je choisis ma propre voie et donc en fait tu m'arrêtes hein, si je vais trop loin dans mon parcours mais je, je rentre vraiment avec cette idée que l'argent euh, est source de culpabilité pour moi et du coup je dois m'en affranchir au plus vite et je me dis pour ne pas faire payer, la, la culpa, pour ne pas faire payer mes parents euh, euh, ces années supplémentaires qui sont finalement mon choix parce que je décide d'arrêter de, 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 cette prépa je veux m'orienter tout de suite dans un master en apprentissage pour que l'entreprise paye mes, mes dernières années d'études et surtout me rémunère. Et comme ça, alléger mes parents de cette contrainte financière. Et c'est vraiment ce qui joue dans, mon, dans tout mon prisme d'orientation. Je suis vraiment là-dessus. C'est-à-dire, je dois faire ce master en apprentissage et ensuite gagner beaucoup d'argent pour être heureuse. Et ce qui s'est révélé être ben, une énorme erreur parce que du coup le master en apprentissage donc tu l'as fait et ça t'a pas plu du tout donc j'ai fait ce master en apprentissage j'ai fait de, de l'audit financier puisque le master était ouvert en finance j'étais bonne en maths je me disais euh, voilà euh, le monde est gouverné par euh, la finance j'ai envie d'avoir un impact donc je pense que je peux euh, faire ce master là et au début c'est sympa parce que c'est l'apprentissage on découvre plein de choses, on a des nouveaux collègues on a un rythme de, de deux semaines, une semaine donc il y a un effet vraiment de découverte et puis on, euh, voilà, on a envie de, de s'intégrer au groupe dans lequel on est on a envie d'être consciencieuse voilà. et en fait petit à port, petit, à petit euh, je commence à porter un, un masque en fait c'est une personne qui se veut du coup rigoureuse qui se veut euh, euh, analytique puisque l'audit la, financier c'est d'analyser des chiffres et en réalité euh, je m'éloigne de plus en plus de la personne que je suis réellement qui est plutôt créative, intuitive, empathique et je mets pas du tout ces qualités là en avant, au contraire, j'essaie de à tout prix euh, être encore plus analytique, encore plus euh, gestionnaire, rigoureuse, etc. et euh, et donc je dis ça a été une énorme erreur parce que donc je rentre dans ce master en apprentissage, je suis quand même douée dans ce que je fais, je suis une tête bien faite, j'y vais, je suis bien reconnue par mes supérieurs, je me démène, je fais des horaires pas possibles et je décroche un CDI. J'ai fait mes études à Lille et en fait on me propose un CDI à Paris, donc c'est parfait, la grande vie, Paris, le super CDI, je suis bien payée. Alors là, mes parents, ils sont mais refaits. Ils se disent, euh, mais c'est bon, ma fille, elle a réussi. Et j'arrive là-bas, je fais euh, un an euh, d'audit financier. Et en fait, euh, en fait c'est la catastrophe parce que euh, je réalise que ça ne me plaît pas. Et maintenant que ça ne me plaît pas, bah, qu'est-ce que je vais faire
1: Pour en, en revenir à la suite de ton parcours, donc tu, là, tu te retrouves un petit peu dans, dans une impasse. Euh, comment tu te sens à ce moment-là
0: Comment je me sens euh, bah, Je me sens, je suis au plus bas en fait. Je suis... Parce que je, vais le... je me lève le matin, euh, j'enfile euh, okay, mes super vêtements, achetés avec ma jolie paye, mes, mes derbies euh, vernis. Je vais euh, en audit rue de Courcelles dans le 17 e donc c'est super. Euh, et en fait, je passe la journée, elle est très longue, elle est intense... Je ramène du travail chez moi le soir, je finis jusqu'à 2-3 heures du matin. C'est la course à celui qui va travailler le plus, qui va faire le plus d'horaires et qui va montrer à son boss, à son équipe, qu'il est le plus déterminé ou le plus bosseur, quoi, disons. Et, et je rentre chez moi et je m'effondre. Parce que j'ai porté ce masque toute la journée, j'ai fait la personne souriante, je me suis démenée au boulot et puis je sais au fond de moi que ça ne me plaît pas. Et donc quand je rentre, je suis complètement déprimée parce que je, je, ouais, je rentre, je pleure, je me dis mais je suis nulle, quelle valeur ajoutée je peux apporter à un projet, qu'est-ce que je peux faire de... je ne sais rien faire de mes dix doigts, tout ce que je sais faire c'est de la comptabilité. Donc je vais faire quoi Contrôleuse de gestion, directrice financière, mais ça ne m'intéresse même pas. Donc je ne sais pas, je suis perdue. Et alors, quel est l'élément qui a fait que tu as retrouvé euh, du sens ou en tout cas que tu as décidé de changer Je commence à postuler à droite, à gauche, euh, dans des postes analogues, donc euh, dans le contrôle de gestion, mais ça ne marche pas. Et puis même moi, je le sais, au fond de moi, ça ne m'intéresse pas. Puis je me dis, non, en fait, il faut que il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'extérieur de ce métier qu'est-ce que je peux faire d'autre et je ne vais pas rester comme ça toute ma vie en plus j'ai vraiment l'impression d'être dans un panier de crabes où on pense à la paye suivante au, au grade suivant et je me dis il faut que je, il faut que je sache donc euh, je mets un peu ma, ma casquette d'exploratrice et je pars à la rencontre d'une centaine de personnes du milieu de la finance et d'entrepreneurs qui œuvrent dans ce monde là et comme ça j'y vais vraiment à tâtons et je demande, donc les gens sont très sympas quand on demande est-ce que je peux, voilà je m'intéresse à ce métier d'analyste financier est-ce que je peux venir passer euh, une heure avec vous et donc je me retrouve comme ça dans des réunions dans des, je pose des demi-journées pour faire ça, pour faire mon exploration et, et j'élimine en fait euh, au fur et à mesure sur ma liste non en fait ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas non plus donc je fais ce travail là, en parallèle je m'engage bénévolement dans un réseau de business angels donc des femmes qui ont de l'argent et qui investissent dans des projets et là je, je me dis elle m'inspire énormément en fait, je les rencontre donc je fais des pieds et des mains pour être bénévole dans cet assaut en me disant, bah, c'est aussi la chaîne de financement d'une entreprise, donc c'est aussi cet argent qui permet à des start-up de démarrer et de et de se lancer, donc je veux comprendre comment ça marche, comment on... quels sont les rouages derrière tout ça, donc vraiment ma curiosité qui prend le dessus. Et je me plais euh, dans tout ça, je fais une année de bénévolat avec elle. Il faut absolument que l'innovation fasse partie de mon quotidien, et donc en juin 2015, je démissionne contre, euh, contre la vie de mes parents, contre la vie de tout mon entourage, et donc euh, je n'ai plus que trois mois pour trouver un travail dans lequel j'ai du sens, dans lequel j'ai de l'impact, je veux quand même conserver... Euh, ce milieu de la finance, ça m'intéresse toujours, mais je ne sais juste pas quoi. J'ai trois mois pour trouver un, un boulot dans lequel je vais m'épanouir, dans lequel euh, je vais avoir du sens. Et surtout, à la fin de ces trois mois, je ne pourrai plus payer mon loyer. Je vais probablement devoir retourner chez mes parents. Enfin, je peux imaginer des scénarios catastrophes euh, comme ça longtemps dans ma tête. Et je me dis, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que je trouve. Et je me fais d'ailleurs aussi accompagner. On en parlait tout à l'heure en off avant le podcast, mais moi, je vais voir une coach euh, et donc euh, qui me fait prendre conscience de beaucoup de mes forces, de beaucoup de mes talents, et je commence en fait ce cheminement euh, intérieur. Et euh, je trouve, je trouve un, un métier. Je suis nommée euh, déléguée générale d'une association d'entrepreneurs dans la finance qui innove pour faire bouger les lignes. Et donc, mon rôle, c'est à 23 ans d'être DG de cet asso. De la... je, je démarre juste avec un communiqué de presse validé par euh, Axel Lemaire et Michel Sapin à l'époque. Et mon rôle, c'est de défendre leurs intérêts à Bercy, à la Commission européenne, au Parlement européen. Et là, c'est juste l'extase. Je révèle vraiment la personne créative, la personne capable de fédérer une communauté d'entrepreneurs, de curieuse que je suis. Et... et aussi, je suis aussi entourée de personnes qui m'inspirent, ces entrepreneurs-là qui n'ont pas froid aux yeux, qui prennent des risques. Et je me dis, ouais, en fait, c'est possible. Enfin, il n'y a Beaucoup, beaucoup de portes qui s'ouvrent à moi à ce moment-là.
1: Donc, du coup, là, tu as 23 ans mmh. quand tu commences. Euh, tu vas y rester deux ans, c'est ça Oui, j'y reste deux ans. Et alors, du coup, là, on est dans les locaux de Wake Up. Comment est, a germé l'idée Wake Up, euh, qui est cette belle école donc, consacrée euh, à la fois donc, au développement personnel et puis aussi à trouver euh, sa voie professionnelle
0: mmh. Sur mon chemin, en fait, je croise des personnes qui sont dans l'industrie euh, de la finance traditionnelle et qui me demandent mais Comment est-ce que tu as fait pour faire ce saut-là, déjà si jeune Et surtout, comment est-ce que tu as fait pour passer d'une industrie traditionnelle qui est l'audit financier à quelque chose d'hyper innovant On est vraiment au début de la fintech. Et je me dis, ben, en fait, je peux les aider à faire ce que j'ai réussi à faire. Et c'est comme ça que l'idée de Wake Up germe en me disant, on va aider d'autres personnes à changer de vie, à changer de voie. Et être coincé dans un job qui ne nous plaît pas, ce n'est pas une fatalité. Je commence à parler de l'idée euh, ben, des personnes autour de moi et donc euh, avec Lars, le directeur artistique avec qui je travaille dans l'association, qui est un autodidacte, un entrepreneur qui a construit son parcours de vie euh, en apprenant tout seul, donc euh, il est hyper emballé par l'idée, et Sébastien qui est mon autre associé, qui euh, lui a travaillé avec un chercheur indépendant en neurosciences, se forme à toute la psychologie lit euh, tous les ouvrages de Jung, euh, donc euh, Carl Gustav Jung, ce médecin psychiatre qui est le disciple de Freud. Et on réalise vite que bah, qui dit changement de carrière, qui dit changement de vie, dit compréhension, connaissance de soi. Euh, et en fait, euh, moi j'ai fait ce parcours-là, j'ai fait ce chemin-là de me poser des questions. Et en réalité, euh, on a... tout le monde ne fait pas ce travail-là introspectif. En général, on saute un peu d'un job à l'autre, comme on saute d'un d'un copain ou d'une copine à l'autre et on sent trop se poser de questions euh, mais on, on, finalement je réalise qu'il oui, y a très peu de gens qui font cette démarche introspective de mieux se connaître de comprendre qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qu qu'est-ce qu que je peux vraiment faire et comment exploiter mon talent et je me dis en fait on va infuser du développement personnel dans ces formations pour aider les personnes à changer de carrière et c'est comme ça que naît l'idée de Wake Up et on est là où on en est aujourd'hui D'accord. Ça fait combien de temps que l'aventure a commencé Donc, on a créé l'école il y a deux ans. Ok. On a démarré euh, par un programme, donc voilà, pour aider les personnes qui étaient issues du milieu de la finance traditionnelle à faire un saut dans une industrie beaucoup plus innovante et participer à la création de la finance de demain, donc plus juste, plus transparente, plus durable. Et ensuite, on a ouvert petit à petit. Donc, euh, euh, ça c'est un peu la genèse historique de l'école. Donc, on a ouvert petit à petit d'autres programmes généralistes on a conçu notre propre test de personnalité qui s'appelle Boussole euh, on a conçu voilà, notre programme Ikigai qu'on a lancé en juin dernier qui est euh, bah, trouver cette Ikigai donc ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous fait lever le matin et un cours audio euh, bah, voilà, que tu connais et euh, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas vivre l'expérience à Paris et qui ne peuvent pas aujourd'hui être, euh, voilà, dans... faire partie de notre communauté de D'élèves ici physiquement à Paris. Et d'ailleurs, on, on considère même qu'on a un peu l'école inversée. Donc, l'école traditionnelle, c'est je passe 15-20 ans sur les bancs de l'école et ensuite je me demande qu'est-ce que je vais faire, quelles sont mes valeurs, qui suis-je. Et, et ensuite, on s'oriente dans, dans un métier. Et en fait, on fait l'inverse. Donc, on part déjà de soi, sa personnalité, sa psychologie, mieux se connaître. Et une fois qu'on a identifié ça et, et en tout cas, on en a pris conscience, on a commencer ce cheminement de soi et qu'on a affirmé ses talents, on peut ensuite euh, eh ben, s'orienter vers euh, euh, des industries et en l'occurrence mettre ses talents au service de la planète et de l'humanité, à savoir nous on forme derrière, aux industries donc, euh, de la finance de demain, l'agriculture de demain, l'énergie de demain. Et c'est vraiment comme ça qu'on a imaginé euh, l'école, on est euh, autre chose que... Euh, bah, pour pour l'école traditionnelle, c'est une note, mais euh, dans l'entreprise, c'est le CV. Et, et, voilà, et on repart vraiment de la base, de la personnalité de chacun et de ce qui fait qu'on est unique. Quel est le profil de personnes qui euh, passent la porte de Wake Up Des hommes, des femmes, euh, des personnes qui, euh, en général, quand même, ont un minimum d'années d'expérience et qui euh, se sont heurtées au milieu de l'entreprise et qui euh, se disent en fait, je sens que j'exploite pas mon potentiel, j'exploite pas mes talents, c'est pas là où je suis bon. Et, et en fait, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, faire un peu un bilan de, de, de qui je suis et euh, pour derrière mieux, mieux rebondir.
1: Et ces personnes, elles arrivent acquises à l'idée que la composante développement personnel, elle est importante, ou elles sont plutôt dans la posture que tu décrivais tout à l'heure de il faut tout de suite passer au job suivant parce qu'il y a mille raisons qui sont d'ailleurs bien souvent très justifiées de, de pression financière, de pression de l'entourage. Comment est-ce que, dans quel état d'esprit
0: elles arrivent euh, Oui, c'est très juste. Je pense qu'elles arrivent effectivement dans un état d'esprit assez, euh, assez stressé. Donc, euh, je ne sais pas, par exemple, il y en a qui viennent juste de. Euh, sortir d'une rupture conventionnelle enfin viennent juste de signer une rupture conventionnelle d'autres qui ils pensent très fortement et ils n'en peuvent plus donc vite 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 il faut changer mais en fait le programme c'est d'ailleurs un, retou un, un retour très commun qu'on a euh, leur donne beaucoup plus de sérénité et en fait de se dire ce cheminement je, je sais maintenant quels sont mes talents, je les affirme, ça va prendre du temps mais je vais construire mon, mon expérience là dessus et je vais euh, du coup créer la vie que je mérite d'avoir, ça va prendre un peu de temps oui, mais je vais y arriver et c'est vraiment ça en fait euh, sur quoi on travaille d'ailleurs dans ce programme Ikigai qu'on a puisque c'est notre programme phare ici c'est euh, d'être hyper exigeant sur les critères qui vont être essentiels à son épanouissement et de ne pas en déroger en fait, de ne pas faire de compromis et de vraiment garder cette ligne directrice parce que même si on ne sait pas comment est-ce qu'on va y aller, on sait où on va et ça c'est important
1: quand j'ai été moi-même à la jonction de, de, de me dire, bon, voilà, il faut, il faut changer et penser ma réorientation, il y avait un petit sentiment de culpabilité en me disant, euh, je m'ouvre les portes du développement personnel, c'est hyper intéressant, euh, je, pour moi, c'est une découverte d'une autre dimension finalement, et en même temps, on se dit, Oh là là, est-ce que je ne deviens pas trop
0: nombriliste Est-ce que c'est pas trop de surdéveloppement On a écrit un article effectivement sur le surdéveloppement personnel. Oui, il y a cette tendance à l'introspection. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est forcément narcissique. <rire> euh, je pense qu'on on est, on est dans, une, dans une société qui est assez matérialiste. Donc euh, en fait, on va chercher... Euh, voilà, euh, le prochain truc, donc euh, bah voilà, on se marie, on, enfin on a un appart, euh, après on a, euh, je sais pas, la voiture, euh, le job, enfin voilà, il faut des preuves à l'extérieur qu'on euh, est sur la voie de la réussite, etc. Et souvent c'est pas très bien compris par l'entourage qui peut euh, se dire, mais attends, mais là tu es au chômage en fait, concrètement, euh, donc il euh, n'y a pas, quelles sont tes opportunités, quelle est la suite, quelle est la suite. Il y a ce discours de Maria Schriever qui qu'elle qu donne euh, à des jeunes qui sortent de l'université, donc c'est euh, leur graduation ceremony, et, euh, et elle leur dit ça, appuyer sur le bouton pause. Parce que quand, euh, voilà, quand vous êtes marié, on vous dit, euh, ok, c'est super, et quand est-ce que tu achètes euh, ton appartement, et ok, tu as un enfant, quand est-ce que tu as le deuxième Quand tu as le deuxième, on te dit, quand est-ce que tu as le troisième Quand tu as le troisième, on te dit, et alors, quelles sont la suite et, et en réalité, on est toujours dans cette course frénétique. donc donc, euh, appuyer sur pause, je pense que ça, pour le coup, c'est un bon conseil. D'être de, de, plus euh, à l'écoute de soi, à l'écoute de ses ressentis et de s'entourer, du coup, de personnes bienveillantes quand on est dans cette démarche euh, de réorientation. Et quand on se pose ces questions-là, bah oui, parfois, on a, on a besoin d'un moment pour soi pour, euh, bah pour faire un peu un bilan sur... Euh, quels sont mes talents Quelles sont mes forces Réapproprier peut-être une confiance en soi qu'on a un peu perdue. Et du coup, s'entourer de personnes bienveillantes ou en tout cas qui ont peut-être été dans cette démarche ou qui vont comprendre votre démarche, je pense que c'est super important. Et nous, on y croit beaucoup ici. C'est aussi pour ça qu'on crée une école avec une promo de 10 personnes. Donc, on pense que c'est le bon format parce que ça nous permet de bien connaître chacun de nos élèves et en même temps de créer un état, un, une cohésion, un vrai esprit d'équipe voilà ici on organise beaucoup de soirées beaucoup de dîners et il y a cet effet du collectif qui est quand même très puissant euh, parce que voilà on sent qu'on est dans la même dynamique que d'autres et euh, oui ça fait du bien de se sentir qu'on n'est pas seul
1: totalement et alors il y, y a un autre aspect que j'aimerais aborder c'est celui euh, du club de lecture parce que donc Wake Up a récemment lancé son club mmh. de lecture euh, le premier livre qui a été euh, passé au crible c'était l'alchimiste mmh. de Paolo Coelho euh, quelle place a tenu et tient aujourd'hui la lecture, alors plutôt des, forcément des ouvrages autour de, du développement personnel ou de ces dimensions euh, de, de développement euh, de la personne,
0: tant sur le plan personnel que professionnel, dans, dans ton approche Moi, j'adore lire. Pour moi, ça a été... Euh, ça, déjà, ça me permet de m'évader, ça me permet de, de mieux comprendre à mon rythme plein de de choses, donc plein de concepts, sur euh, voilà, le moment présent, si on parle de développement personnel, sur... Euh, ben voilà, Paolo Coelho parle de cette légende personnelle et cette mission de vie qui est la seule et unique obligation des hommes, celle qu'on doit vraiment poursuivre. Et ça, c'est ultra inspirant parce qu'on se dit, mais... Ok, mais si Paolo Coelho le dit, mais je dois le faire. Dans un sens, je, il l'a écrit pour... Euh, il a créé ce compte universel que chacun doit partir à la recherche de sa mission de vie. Et qu'on est là pour... Un, a priori un but et donc moi ça résonne beaucoup chez moi et j'ai lu ce livre quand j'étais dans une période de questionnement immense. et d'ailleurs je ne l'avais pas ouvert jusqu'à ce que vraiment je me pose ce genre de questions comme quoi la vie est bien faite et ça m'a beaucoup rassurée je me suis dit euh, ok, ok, il y a quelqu'un d'autre qui, qui écrit ces mots, qui les pense et en plus de ça, il est best-seller depuis euh, je sais pas combien d'années donc euh, c'est qu'il y a du vrai là-dedans et en fait ça m'a moi, ça m'a soulagée, encouragée, inspirée. Au-delà de ça, les livres font vraiment partie de, de tout ce qu'on a construit ici. Je le disais tout à l'heure, mais Sébastien, qui est mon associé, lui, c'est en lisant, euh, en, 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 se, en, en se paluchant tous les, les bouquins de Jung, donc euh, vraiment en, les, en relisant... Euh, des livres qui sont super difficiles à lire et, et c'est de ça qu'il a créé, tiré l'algorithme pour créer notre thèse de personnalité boussole donc les livres ont une place vraiment centrale dans tout ce qu'on fait ici chez Wake Up et après on peut aller plus loin et dire qu'en développement personnel on parle même de, euh, de bibliothérapie donc en fait le, le livre comme outil de soin qui permet aux autres bah, d'exprimer de leurs sentiments de partager leurs enfin, leur leur ressentis etc on ne va voit pas jusque-là. Mais en tout cas, euh, oui, c'est hyper important. Donc, je pense que c'est une brique du développement personnel de chacun. Euh, et je pense que c'est un peu le premier réflexe qu'on a. Quoi. Euh, on écoute des podcasts et euh, on lit des livres quand on, on commence un peu ce, cette introspection. C'est un peu le niveau 1. Et ensuite, et ensuite, il faut expérimenter, peut-être se faire accompagner, tester des choses. Je pense que ça, c'est la, la deuxième phase, quand on est prêt, qu'on passe à l'action. Mais je pense qu'il y a ce temps pour soi qu'on peut s'accorder, ne serait-ce qu'en lisant et qu'en écoutant un podcast, par exemple.
1: Je suis totalement d'accord. <rire> euh, je voulais revenir au test boussole Donc, tu disais, c'est Sébastien qui était à l'œuvre, mmh. notamment en s'appuyant sur les travaux de Jung. Mmh. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment fonctionne euh, le test Est-ce qu'on peut en attendre quand on le passe Mes proches, euh, on en ont déjà entendu largement parler, je les ai tous encouragés à le passer, okay. parce qu'en tout cas pour moi le résultat a été assez, assez parlant, et pourtant c'est vrai que je suis euh, euh, d'habitude assez réservée sur les tests, parce que surtout chez les jeunes, je trouve que ça peut être le risque d'un résultat un peu plaqué, et on mmh. se dit bon c'est le produit fini, non c'est pas le produit fini, c'est mmh. une première étape construire par-dessus. Mais en tout cas, le test boussole m'avait beaucoup interpellé dans ses résultats.
0: Oui, absolument. Eh bien, on est reparti euh, donc de la base des travaux de Carl Jung. Euh, il a écrit en 1921 un, un livre, un ouvrage qui s'appelle Les types psychologiques, dont sont issus beaucoup de tests de personnalité aujourd'hui. Donc euh, Plus connus euh, peuvent être le MBTI ou, ou plein d'autres euh, tests de personnalité euh, mondiaux qui sont... Euh, issu de cette base là euh, donc ce qu'on peut euh, en tirer euh, donc nous on a contrairement à tout ce qui est MBTI tests de personnalité effectivement on a essayé de sortir du schéma où ces tests enfermeraient dans des cases avec des avec effectivement des résultats placardés euh, euh, c'est à dire euh, je sais pas, vous ressemblez à un tel et euh, c'est tel métier qu'il vous faut donc euh, on a vraiment essayé d'extraire un peu les les qualités qui ressortent naturellement de la personnalité de chacun et en l'occurrence identifier les talents donc vraiment là où on excelle et ce qui est vraiment lié à la personnalité peu importe ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et d'arriver à voilà, le valoriser en entreprise déjà ne serait-ce que essayer de prendre conscience de ça et comprendre que bah oui en réalité c'est une force et non ce n'est pas euh, je sais pas évident pour tout le monde euh, d'être analytique ou de voir de, de D'être empathique, voilà, c'est pas une évidence pour tout, c'est vraiment quelque chose à cultiver. Ça, c'est la, la première chose qu'on essaye de faire avec Boussole, donc qui est totalement gratuit, effectivement, comme tu le dis, et euh, qui, qui surtout se passe en ligne. Et, euh, et donc, c'est vraiment ce qu'on peut, euh, qu peut en tirer, voilà, ces trois talents euh, pour lesquels, euh, on, on, les trois talents qu'on doit cultiver et euh, qui peuvent être appliqués en entreprise si on en prend conscience.
1: Est-ce qu'on peut vraiment trouver le job idéal pour nous euh, qui corresponde à, à nos talents Est-ce que c'est possible
0: ben Oui, moi j'y crois. <rire> Après, ça ne veut pas dire qu'on fera le même job toute sa vie. Les carrières linéaires, effectivement, je pense je suis assez d'accord sur toutes ces grandes tendances du monde du travail qui disent que voilà, les carrières linéaires, c'est fini. Donc... Euh, donc trouver un métier qui soit adapté à sa personnalité et qui colle parfaitement avec qui l'on est, oui. Après, il est possible d'en exercer plusieurs tout au long de sa vie. Donc, euh, donc c'est normal si on a aussi, on peut se décomplexer de se dire, euh, euh, j'ai pas une passion, une grande passion, ou j'ai pas un grand métier. J'ai jamais rêvé de devenir, euh, je sais pas moi, le pâtissier euh, ultra fancy de je sais quel hôtel restaurant. Mais en tout cas. Euh, oui, on peut y arriver. Donc, euh, Mais pour ça, il faut bien se connaître. C'est-à-dire, il faut savoir euh, qu voilà, quels sont ses talents. Bah, nous, on parle de, de l'ikiga et donc c'est la conjonction de ce que l'on aime faire, ses talents, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi on peut être payé. Et donc, euh, donc nous, c'est ce sur quoi on travaille et c'est d'arriver à façonner un métier en fonction de sa personnalité et de passer 80% de son temps effectif au travail à être sur son talent. Et les 20% autres, oui, ça peut être des choses euh, sur lesquelles on se sent pas à l'aise ou ça demande un effort supplémentaire. Mais en tout cas, d'être hyper attentif à ce que euh, à son job au quotidien ce soit vraiment là où on excelle. Et voilà, donc c'est tout un, un chemin. Mais, mais oui, on peut y
1: arriver. Euh, avec euh, le recul, bon, euh, l'école finalement est assez jeune, mais... Euh... Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui euh, après ce, ce début d'aventure quand même assez chouette euh, avec Wake Up
0: Eh bien, écoute, euh, c'est en, en regardant le Seigneur des Anneaux il y a pas très longtemps que je me suis dit euh, en fait qu'est-ce qui est vraiment important parce que en tant qu'entrepreneur on peut être vraiment pris aussi dans un dans un cercle où on, on crée en permanence donc. Euh, on a toujours des projets en tête. Moi, je, suis, voilà, je te, je te l'ai dit tout à je suis plutôt créative, donc je suis toujours en train de penser à demain, à demain. Et euh, la réalité, c'est euh, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui pour moi C'est vraiment d'avoir aidé ces personnes-là, enfin les personnes qu'on a accompagnées, donc on a accompagné plus de 200 personnes aujourd'hui, à changer de vie et surtout à transformer, ou en tout cas vraiment à transformer les consciences, c'est-à-dire euh, ré, avoir réussi à aider ces personnes à prendre conscience de leur talent, les affirmer et petit à petit les mettre sur euh, bah, voilà, le, ce chemin de l'ikigai qu'on appelle et, et d'ailleurs on n'a jamais défini enfin euh, je l'ai défini tout à l'heure si c'était l'ikigai mais, mais l'idée c'est voilà je suis vraiment fière de ça, d'avoir réussi à aider euh, à mon échelle euh, près de 200 personnes aujourd'hui dans l'école et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait lever tous les matins
1: on peut comprendre que ce soit une source de grande, grande fierté j'aimerais conclure euh, avec une question euh, qui pour moi du coup va retentir encore plus avec ce que fait euh, Wake Up euh, quand on est jeune et qu'on euh, parle d'orientation, qu'on nous parle d'orientation, qu'on commence à penser à son orientation le talent c'est vraiment la dernière chose à laquelle on pense parce que généralement c'est un peu en mode pompier à la dernière minute il faut trouver une orientation oh là là mais pourquoi je suis fait, pourquoi je suis bon quel serait ton conseil à des jeunes qui euh, sont justement sur cette voie de l'orientation et, euh, et est-ce que aussi on peut leur dire vous avez, vous avez un talent est -ce que, comment est-ce qu'on peut prendre conscience jeune de son talent c'est
0: une bonne question moi j'aurais tendance à te dire euh d'essayer de te rappeler de ton rêve d'enfant. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu avais 7 ans Et euh, en général, on voit que ce n'est pas très éloigné de ce à quoi on aspire, quand on, vraiment quand on se pose des questions et quand on, on creuse. Donc, donc à des jeunes qui n'auraient que 15 ans, peut-être, ou 13 ans, de se rappeler de quel était vraiment le, le rêve d'enfant qu'on qu voulait faire et pourquoi est-ce qu'on voulait le faire et de cultiver ça souvent on dit euh, que ce qui est important euh, notamment bah, dans le développement personnel c'est pour vivre euh, ce moment présent et pour accepter euh, enfin, voilà, pour euh, vivre pleinement c'est de retrouver un peu son âme d'enfant voilà, d'avoir de, cette joie de vivre euh, inconditionnelle et de parfois sourire sans raison et de s'émerveiller de plein de choses et donc, Peut-être c'est le c'est peut-être un peu tôt, à presque 15 ans, pour faire son introspection. Donc peut-être que c'est juste de cultiver ça, ce, ce rêve qu'on avait quand on était enfant, et surtout de s'y accrocher et de ne pas laisser les parents ou les adultes dire en fait c'est pas possible, c'est bouché, c'est trop compliqué du coup je suis curieuse et je te chippe une dernière question quel était ton rêve à 7 ans euh, quand tu penses au métier c'est bon, tu me l'a posé du coup récemment donc j'y ai réfléchi euh, et ben, écoute moi je voulais être Claire Chazal donc euh, voilà je... <rire> je voulais être Claire Chazal où je voulais euh, présenter les infos euh, du monde je voulais euh, voilà, par... enfin, comprendre tout ce qui se passait etc et tu vois euh, j'ai monté une émission s'appelle le Wake Up Book Club donc euh, finalement j'en suis pas si loin
1: t'as un petit peu réalisé ton rêve de petite fille <rire> c'est très chouette en tout cas un grand merci pour euh, m'avoir partagé euh, toutes ces expériences euh, qui sont très riches euh, et, euh, et pour euh, ce partage, ce partage d'expériences
0: merci merci Anaïs